0: összehívta 38-ban a fővárosi magyar zsebtolvajokat azért, mert megkeletkezett egy olyan információ, hogy az akkor Magyarországon megrendezett és ugye most újra majd lesz világ világkongresszusra nagyon sok nemzetközi külföldi zsebtolvaj érkezik és ugye mivel éppen a keresztény kurzus miatt hát ugye ezekre olyan notabilitások fognak érkezni, akiknek úgy a jó benyomása Magyarországról és a fővárosról elengedhetetlen, ezért például a Barna Péterék szerveztek egy olyan akciót, kivették azokat a septóvajokat, akik éppen akkor fogházban ültek, és azt mondták nekik, hogy srácok, ha most segítetek, és a, a, a világkongresszusról részt vesztek, ti nem loptok, de ott vagytok velünk együtt, és segítetek elfogni a külföldi társaitokat, akkor ti kiszabadulhatok, tehát akkor itt bezáródott a, a börtön ajtaja mögöttetek, és szabadok vagytok, viszont akkor legalább kicserélődtök itt a toloncházban a külföldiekkel.
1: Sziasztok! Ez a tangó és kes bezseni Tamás, illetve Böcskei Balás tovább a 24 pont podcastja. podkasztja. Tamás. Sziasztok! Egy hatórás órás workshop-on vagyunk túl közösen, hiszen a tangó és kes léptéket sávot és sebességet vált. Ez csak azon hallgatóin kedvér mondjuk, akik türetlenül kitartanak mellettünk, és magasabb komolyabb elvárásokkal is vannak felén. Megígérhetjük, hogy ez mit is takar, azt majdnem október elején már mindenki látni fogja. Sok mindent elmondtunk a nagy titokból ez, nem Tamás?
0: Így van, Maximum csak annyi hogy így legal- Legalább személyközébbé válhat a kapcsolatunk a hallgatókkal, ami nyilván itt a koronavírus a, idején megint nagyon jó reklám. Ezt, ezt talán ne itt tárgyaljuk ki. Ellenben arról kezdtünk el beszélgetni, hogy
1: a zsebtól abban a tekintetben ismered fel, és akkor pontatlan voltam, hogy tudod, hogy milyen technikával dolgoznak, tudod, hogy mire kell figyelni a közlekedési eszközökön. Te magad is már egy ilyen eseményben, mint aki a folyamatot és közbe szólt, hogy álljunk meg egy pillanatra, le tudod ezeket a helyzeteket buktatni. Tehát tudod, hogy hogyan dolgoznak a zsebtólvajok. Amikor felszállsz egy közlekedési eszközre vagy bekerülsz egy olyan tömegbe, ahol ennek az esélye megtörtént, szoktál ezekben figyelni, megszólal a csengő benned, hogy hoho. Itt van az egyik legtechnikásabb ö, 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 bűnelkövető, ebben a közegben lehet, maga a zsebtól vagyok, hiszen az, hogy nekik technikájuk van, az azért az asszolút az elismerendő. Azt abban az értelemben, hogy igen, az a technikás
0: elkövetés. Gyerekként sok esetben előfordult, hogy amikor mondjuk én karácsonyi vásárokon voltam, vagy valami olyan nagyobb ö, happeningen, ahol nagyon sok ember megfordult, ott valóban felmerült bennem, de hát ez azért részben annak is volt köszönhető, hogy a, mondjuk úgy, hogy az iskolai közegben ismertem olyan fiatalokat, akik a zseblopásnak különböző vonalaira mentek rá, bár ebből az egyikük, aki még mindig a Tompa utca és környékén lakik, ő inkább a négyes hatost használta, és nyilván az Fontos egy, egy ilyen esetben, hogy alapvetően a zseptolvajokat kevéssé ismerjük, nagyon nem jellemző a kinézetük, hanem sokkal inkább egy fajta szürkeséget sugározhatnak magukból, vagy fiatalságuk okán nem feltétlenül lesznek először gyanúsak az átlagembernek.
1: Na ez az az első pont, hogy amikor az embereket, hogyha hallgatod a zseptolvaj, képük él bennük, akkor rögtön a, a közlekedési eszközökre felszálló, rosszul öltözködő, megbízhatatlan, barázdás arcú, fáradt tekintetű de mégis a csivésséget, magánhordozó szemeket e, keresik az emberek, vagy abban gondolják el a zsebtól, hogy ott ugye azt már egy kész hogy a legjobban öltözött emberek is kifejezetten jó zsebtól lehetnek. Még egy ilyen, egy ilyen sajátos kérdés talán, hogy szerinted ki dolgozik magasabb adrenalin szinttel? Egy betörő, aki azért megtervezi, van neki ideje, hogy ha jó a tervezés, olyan sok meglepetéssel nem nagyon kell számolnia. Azt mondjuk, hogy ez egy nyugalmi állapot, mint az, akinek egy villamoson tömött sorokban bárki megfigyelhet bárkit, bárkinek a telefonja elindulhat bárki mögött felvételre, az azt feltételezem, hogy ott ők magasabb buzussal dolgozik egy, egy
0: zsebtolvaj. Felmerül az a kérdés, hogy ezek között, bűnözők között, vajon például milyen tipikus pszichopátiás jegyek vannak, mert azért az is elképzelhető, hogy az ilyen jegyeket mutató emberek között, például ez az úgynevezett érzelmi szint, ez az erauzel szint, ez eleve nagyon alacsony, és lényegében akkor válik a normális szintűvé, amikor ők egy ilyen kitettségben, egy ilyen bűncselekmény elkövetése idején vannak. Egyébként ez sajnos adott esetben gyilkosoknál is előfordul, Hoppá, várj egy pillanatot, akkor úgy nyugalmi állapotba, amikor megkezdődik az akció. Pontosan, ben emiatt van az, hogy vannak olyan elkövetők, akik kifejezetten a követést minél többször és minél gyakrabban akarják átélni, hiszen lényegében nekik az egy pangás állapot, amikor például nem tudnak valakit befolyásolni, átverni, vagy adott esetben meglopni. Aha. Én azt gondolom, hogy a betörőnek talán amiatt lehet egy komolyabb stresszfaktora, mert ha most egy technikás betörő, a beszélünk, ahogy a kérdésedben is volt, az nyilván előkészül, az, az úgynevezett környezettanulmány figyelés miatt már több napi az áldozattával, a potenciális értettel valamennyire együtt mozog, és így az, amikor kiválasztja azt az időpontot, amikor végrehajtja akár társaival együtt a cselekményt, úgy lehet elmesélni talán a laikusok számára, mintha valaki egy koncert jegyet vásárol, és már alig várja, hogy részt vehessen a, a koncerten. M- mert hogy a zsebtólvaj egy sokkal gyakoribb Uh-huh. Hajt végre, akkor a. Amikor...
1: A nem lép fel minden héten, a betörő sem tud minden a belépni a tankcióba.
0: Így van, viszont a zsebajnak, mint egy taxis lenne szó, egymás után vannak fuvarjai, pontosabban kísérletei arra, hogy pénztárcához jusson, és nem minden esetben tudhatja előre, hogy azokban az értékekben, amikettől megfosztja a sértettet, az rögtön akkora értéket is fog jelenteni uh-huh. számára a későbbiekben.
1: Mégis csak egy eh, kenés korokon átívelő van, szó, Demokra szónak abban az értelemben, hogy nők és férfiak egyaránt űzik ezt a zsebtolvajlást. A múlt héten szóba hoztuk a 13 nyomozó emlékezik Szabó László dokumentumot, és abban van himpelér micinek a története, talán teljes is emlékszel rá. Fazekas Zoltánnal készült beszélgetésről beszélünk, ugye rendőralezredessről, ő masél ilyen ugye himpelér bici történetét, amely történetnek az a sajátossága, felteszi maga a Szabó is a kérdést, hogy egy szép nőnek, ahogy leírja ezt a dokumentum, tehát nem eszencialistaként fogalmazunk most, hanem leírja a korábbi irodalom, egy szép nőnek Egyszerre nehezebb zsetolvajnak lenni, vagy nehezebb zsetovalnak lenni, hiszen egy szép nőre kérdezi szabó, nem az van, hogy mégis csak oda megy a figyelem a férfiak részéről, tehát sokkal inkább megfigyelt állapotba kerül egy villamosny közlekedési eszközményben tömegben, mire talán az a válaszuk, hogy na igen, de pont ez a szépség adja annak a lehetőségét, hogy
0: senki se feltételez róla, azt, hogy ő lesz a zseppolvai. A szépség az nyilván összekapcsolódhat ilyenkor azzal a toposszal, hogy ártatlanságot is sugároz egy ilyen személy. Himpelér Mici esetében pedig az fontos, hogy az ő szépsége okán felmerült eleve az a kérdés is, hogy adott esetben a sértetnek nem is kell igazán elterelni a figyelmét, hiszen már maga a nő csábossága alkalmas lehet erre, mivel az átlag zseptolvajok azok alapvetően azzal szoktak dolgozni, főleg úgy, hogy általában a csoportban tevékenykednek, valamilyen nyomást, valamilyen hatást váltanak ki a sértetben, tehát mondjuk kezét fogják meg, a karjára fognak, rá. Az a hirtelen koncentrált nyomás, az elveszi annak a figyelmét, hogy egyébként mondjuk a másik kezével, vagy adott esetben a mögötte álló tettestársa pedig kihúzza a zsebből az értéktárgyakat. Hímpelérnixinnél viszont ami egyrészt alkalmasát tette a tevékenységre, az volt én azt gondolom a legnagyobb gátja is, hogy a szépsége okán a hatóság tagjai nem tudták elfelejteni, amikor már visszatérő elkövetőként üdvözölheték, és hát ez nyilván, ahogy ott a, is jelenik a szabó könyvében, hát maga a neve is, a Himpelérsége is, mint Becenév azt jelképezik. Mert ugye annak a jelentése az ugye pont az, hogy hát egy nagyon szabad szerelmet és a promiszkuitást meg nem hazudtoló <gül> szeméről volt szó. A
1: himpelér viszont annyiban azért nem az átlagos, hogy az a bizonyosság, félesség él a zsebtolvajokkal szemben, hogy csapatban dolgoznak. A himpelér viszont egyedül dolgozik. Először modellezzük le a csapatszerű működését a zsebtolvajnak. Mire kell készülnünk, vagy hogyan zajlik ez a, ez a kis furakodás?
0: Általában ugye van... Egy olyan személy, aki magát a, a cselekményt végrehajtja, tehát aki effektíve ténylegesen kiveszi a zsebből, vagy a karórát leszedi arról a szeméről, akit kiválasztanak. Utána a, a cselekmény pár másodpercig tart, és a, a következő fél percben már meg is szabadul az értéktártól, átadja az úgynevezett passzernek, aki pedig elviszi a helyszínről, és ő pedig abban az esetben sem kelt feltűnést, hogyha véletlenül az elkövető botormódon, vagy adott esetben a, a sértetnek egy előre nem várt reakciója miatt megakad a keze, vagy, vagy egyszerűen csak feltűnést kell. Ezeket kell egyébként azzal kiváltani, vagy pontosabban kicselezni, hogy vannak olyan személyek, akik elterelők, akik terelők, ők azok, akiknek a tevékenysége az valamilyen hangzavarra, valamilyen segítségkérésre. Megkilökődik. Vagy akár egyébként valóban egy tumultus helyzetet is mesterségesen megpróbálhatnak kreálni. Egy lábra, egy lábra lépés akár, csak simán, akár ami elnézést kér utána. Pontosan, és így igazából azt lehet mondani, hogy a terelő és ilyen értelemben a végrehajtó plusz a passzer, az átadó, az mind egymásról veszik le azt a terhet, hogy minél kisebb valószínűséggel lehessen a másikról feltételezni, hogy elkövető.
1: Na most viszont, ami a zsebtolvajnak a és a betörő párhuzam vagy különbség kapcsán eszembe jutott, hogy a zsebtolvaj ugye, hogy amikor villamoson van például, vagy egy közlekedés kezén, neki folyamatos figyelésbe kell lenni. Tehát ez egy marhafárasztó történet, akit mondjuk ő kinéz, az a következő megállónál már pattal lemondjuk, vagy mellé állnak, mellé nem tudja felvenni az el- a követő és a, és a futó mondjuk maradjunk akkor egy ilyen atlétikás hasonlatnál átadja a váltott pozíciókat tehát hogy sok időt töltel el a zsebtolvaj napközben a figyeléssel teljesen fölöslegesen és eredménytelenül ez egy kitartó elkövetőről beszélünk,
0: amikor a szettovajokról beszélünk, akkor a fluktuáció a közlekedésben. Szükséges valami fajta kitartóság, bár én inkább úgy mondanám, hogy nem az, hogy heroizálnám
1: őket, vagy ez most ezért összehívnánk valami diátadást, de
0: csak leírjál, vagyunk, ugye? De mégis igen, de mégis fontos igen, de azt azért jelezni, hogy itt egy egy fókuszált figyelem, az több órán keresztül is szükséges, válhat, illetve én azt mondanám, hogy nyilván vannak guruló részek, vagy vannak olyan típusú üzemmenetek, amikor amikor egy picit lanyulhat a figyelme, és ezeket, amiket most használtam, szavakat azért tartom fontosnak, mert egy kicsit olyan, mint a taxis, aki Ugyanúgy vár egy fuvarra, vár egy olyan személyre, akit el tud valahova vinni és ebből neki pénze lesz. Tehát itt igazából van egy fajta várakozás is, nem véletlen egyébként, hogy az első világháború idején és az azt megelőző években is, például a nagy forgalmas, nagy csomópontnak számító vasúti pályaudvarok voltak például a kedvelt helyei a zseptóvaloknak, ahol egyébként ők ugye kinézték adott esetben a potenciális sértettet, de aztán mondjuk egy 20 percre leülhettek kávézni, vagy dumáltak, vagy. Adott esetben egyébként megbeszélték valakivel, hogy kimennek majd a lóversenypályára és mire fogadjanak, és utána visszacsatlakoztak. Tehát ebből a hát. szempontból lehet egyfajta organikussága, ahogy, a, ahogy a ezt a gyerek És lehet ezt napi időbeosztásról is csinálni. Igen, tehát hogy, és, és tényleg lehet ezt, mert ugye ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy olyan elkövetőkről van egyébként többségében szó, akiről nem feltételezné az ember. Azért is fontos például az, hogy. Tehát nincs, a, nincs olyan, hogy tipikus zseptól vagy. Egyáltalán nincs. Egyáltalán nincs, sőt, egyébként ezt a, már a magányomozós podcastunkban ugye említettünk olyan szervezeteket, meg a tük például a, a civil körözési rendszert, mint egy olyan magányomozó irodát, amit egy Ákos vezet. Ott például kifejezetten adnak azért információt az átlagembereknek így a kerületi kapitányságok bűnmegelőzési tevékenységén túlmenően, hogy abból az derüljön ki, hogy amit is például mondtál az előbb, hogy, hogy ugye egy marcon a rossz arcú, vagy barázdát tekintető személytől fél általában az átlag polgár egy villamoson, nem az a tipikus elkövető. Igen. Én magam is azt tudom mondani, hogy az én gyerekkoromban azokat, akiket ismertem, és ezzel tevékenykedtek, ők egyrészt fiatalok voltak, másrészt pedig vékony dongáló nem elsősorban erőszakos fellépésű személyek, és aztán a későbbiekben pedig, a 2000-es években egyre gyakoribb volt már az, hogy ugye átjöttek a határon túlról a környezőségek Országokból olyan fiatalok, akik egyébként, például nekem volt egy ilyen ismerősöm, aki előszeretettel csinált büvésztrükköket, például az Erzsébet téren, de egyébként <gül> egy jó zseptolva is volt. Kézügyesség
1: az egy kulcs történet, tehát mondanám hogy zongoristák előnybe, ugye, hosszú újjak és vékonyjak, tehát itt nagyon mint a itt melós kezek alapvetően, amelyek mondjuk butorcipelésbe és minden tiszteltünk a bortorcipőké, nem nagyon tudnak játszani. Azért, hogy hamis kártyás sem lehet akárki, úgy szerintem ez a zseptolvás technikája is Valami olyan képességet ki amire botrányosan rosszul foglan, hogy nem az, hogy születni kell. De hogy ez nem gondolom ezt egy ilyen tanulható dolognak. Tehát
0: valami több kell, amit ahogy nem mindenkiből lesz jó dárcos. Igen, az elején mondtad is, ugye a betörővel való és most a Butor cipelőtt, akkor azért azt érdemes hangsúlyozni, hogy például az 50-es évek Magyarországán a betörőknek egy jelentős része pont ilyen botrakodó szállítómunkásból került ki, pont azon. Tudták, hogy
1: hova mentek. Ugye? Egyrészt így
0: van, másrészt meg úgy szépen föl tudtek mondjuk úgy púpra azt az adott értéktárgyat, vagy mondjuk egy nagyobb tűzálló pénzkazettát, és nem okozott neki gondot mondjuk 20-30 kilónak a háton való elcipelése. A zep pedig, ahogy ezt említed, ez a fajta kézügyesség az nagyon fontos. Például ez a Romániából átjött srác is, akit velén a, a bűvész trükkjei révén ismerkedtem meg, nagyon jól mozgott az ujjaival, és lényegében az új perceit hátra tudta dönteni szinte, majdnem csukle, hogy? Így van. Tehát lényegében olyan volt, mint ha nem lettek volna csontok az, új, az újjaiban. És ugye innentől viszont már egy kicsit térünk a legendák és a nehezen bizonyítható kiteknek, meg legendáknak és plegykáknak a világába, hogy az újaknak a nyújtása, hogy egyébként ne legyen nagyon kötött az új perceknek, például az egymáshoz való az inaknak perögzöltsége, például ugye nyújtották, vagy hát legalábbis vannak. edzeni kell, halod. Igen. Állítólag ugye ez a elképzelés, Kifejezetten gyerekeket ilyenre nevelnek. Én azt gondolom, hogy az egy fontosabb meglátás, hogy azt kell jól csinálni, hogy az elterelést. Tehát egy olyan nyomást kell helyezni az emberre, akár egy lábról rá- lárépés, az, akár valakinek a megfogása azért, hogy nem ismersz meg, hát tudod ki vagyok, egy látszott összeismerkedés csinál, és így aztán a másik kezével gond nélkül tud mozogni. Változott a zsebb a technikája azáltal, hogy mondjuk tozik az
1: öltözet, változik a, a szabása a gatyáktól a táskákon át, hogy a belső zsebbe, az többen tanulták meg, hogy talán tesszük a briefkot, nem pedig mutatjuk, hogy fizetésnap van itt a fenekünknél, és ebből azt kell gondolnom, hogy technikai is ezt a fajta formai változást, valami technikai újítás is kell, hogy kövesse, ha ki ezen a piacon mozogni akar
0: még. Idősebb bűnekövetőkkel, amikor életút interjút csináltam, akkor időről időre fölmerült az, hogy a 70-es években egyébként nagyon divattá váló szűk farmerek, azok nem voltak nagy örömükre szolgáló megújulások a, a élet mert kifejezetten nehezítette azt, hogy gond nélkül el tudja tulajdonítani ezeket az értéktárgyakat, úgyhogy koriban például a zsebmetszőknek, aki teljesen más kategória, hiszen Na, ilyen, ő pengével jó. dolgozik, azoknak megnövekedett bizonyos értelemben az ázsiója. Aha. Egyébként az is, amit például mondasz, hogy a kabátok, vagy a felső ruházatnál pedig a lezerség az azért már mondjuk egy ilyen 80-as évekbeli világban is, ahol pont akár az ilyen farmer kabátok világában és ilyen Don Johnson, Chuck Norris Akciófilmekben ezeket ugye még ma is ismerhetjük. Sajnos. Abban, abban viszont ugye éppen a lezérség okán könnyű kéznek a, a az ereje, az pedig megnőtt, mondjuk a, a zsebme rovására. Pont a Szabó László
1: könyvében van egy szereplőnk, aki annyira trükkös, hogy ugye kivágja a női táskának a alját és rögtön egy kalapot tesz alá, hogy jön ki a téma, akkor azért nehogy a az zaj csináljon. Elkizetlen ma, ma már, hogy a kombinomnál valaki akkor ügyeskedés folytatul. Ezért gondoltam itt a technológuság vagy a technikai változások mennyiben követik az, hogy mind a megfigyelés
0: társadalmát, mind pedig azt, hogy, hogy formailag is itt új világ van. Én azt gondolom, hogy van egyfajta társadalmi folyamat is, vagy átalakulás, amennyiben mondjuk például a két világháború között nem lehetett volna, vagy nem lett annyira sikeres az, aki egy nyakláncot, egy táskát kitép valakinek a kezéből, mert abban az időszakban még az, hogy egy átlagember, akinek semmi köze nincs a sértethez, akár csoportosan utána az elkövetőnek és Móresre tanítsák, az gyakoribb volt. Míg például már a szocialista Magyarországon vagy a rendszerváltás utáni fővárosban az a fajta közöny, ami egyszerűen egy kollektív tapasztalata a városi teret használó embernek, az már lehetővé tette, hogy az ilyen kicsit úgy fogalmaznék, hogy brutális elkövetést mondjuk egy a kalappal szépen bűvészkedő elkövetővel szemben, azt felszínre hozta és követelte már meg azt a fajta finomságot és érzékenységet, mert egyszerűen valóban az a fajta közöny, amit már oly gyakran emlegettünk, meg ő bűnügyi filmeknek is tárgya, mint a hetedik című alkotás, az lehetővé teszi egy kicsit ezt a, ezt a fajta brutalitást, de természetesen azért a kérdés magjában ott van az, hogy technikák olyan szempontból nem változnak, hogy az a fajta kézmozgás, illetve még inkább az a fajta rendszer, amit mondtunk már, hogy itt a passzer és az elterelő, az egy olyan általános elv, ami már a századelei fővárosban is így működött, és úgy pont akár ebben az említett, fejezet részben a fazekas alezredes elmeséli úgy kalabér történetét, aki mint egykori akartam, betörőből hogy vannak-e,
1: vannak-e leg- legendás zsebtolvajok, akikre úgy azt mondjuk, hogy generációkon keresztül iskolateremtőek, aztán tanítványaik voltak, és, és, és van valahol egy szobruk valakinek a szívében vagy tárcájában, mert hogy a betörőknél vannak ilyenek, meg hogy vannak más híres, keményebb, nehézsúlyú öklözők, de hogy vannak legendás zsebtolvajok, akikre tényleg a történelem ilyen referenciaként emlékezik.
0: Pont az előbb említett kalabér, aki egyébként mint betörő, több esetben sikeresen hajtott végre olyan bűncselekményeket egyébként javarészt külföldön, tehát például Alexandriában is ő, és Egyiptomban is működött, illetve Lembergben és egyáltalán Lengyelországban is, ahol például ez utóbbi helyen effektíve inkább egy már rablásá fajult betörés, mivel a, a nagy birtokosnak, akit Burovszki Gézának hívtak, az ő egyik beosztotja az ő tetten érte, és akkor kapta az egyébként azt a lövést, amikor ő utána lőttek, ami miatt egyébként megsántult az ő esetében. Péredesről egy olyan technikás zsebtolvajról van szó, aki igazából azt fejlesztette ki, hogy végre hajtott és létrehozott egy zsebtolvai iskolát. Egyébként ez a zsebtolvai iskola, amit a Kalabér Sándor csinált, ez először ennek az egyik eklatáns pontja éppen a horvát Mihály tér és környéke volt, ahonnan még ráadásul nagyon könnyen tudta rekrutálni is a, a fiatalokat. Egy jó térről beszélünk. Igen.
1: Hallgatva ezeket az történeteket, és főleg ez a passzer és passzeroló és egyéb hasonlatos igazából csapatban dolgozást, ha jól gondolom, akkor ha beszélhetünk látenciáról, akkor a zsebtulajok esetében, a zsebtulajok által elkövetett esetek ezek közé tartoznak, a mondom, abban az értelmében, hogy ezeket meg fogni, lebuktatni nagyon nehéz, erek fel a rendőrség, gondolom, akkor azért akkor a kapacitással nem is fordít az ilyen típusú ügyekre. Másképp meg én azt is gondolom, hogy azért kevesen is fordulnak, pont ennek okán is, a hatósághoz, hogy nézzük már meg azokat a kamerákat. Hát, ha könnyű tetten érni?
0: Nem könnyű tetten érni, sőt, alapvetően a mai napig azt lehet mondani, hogy a legrosszabb felderítési. Mutatóval rendelkező bűncselekmény típusról van szó. Egyébként a már említett betöréshez hasonlóan ezért ez is egy kriminalisztikai fogalom olyan értelemben, hogy valamilyen speciális lopásról beszélünk, amit a BTK-ban másként határoznának meg, hanem az általános lopás alá esik, uh-huh. ugyanúgy, ahogy a betörés is csak kriminalisztikailag értelmezhető. Ami furcsa és talán pont ellenkező előjelővé válik, mint ahogy azt beszéltük, hogy a korábbi két világháború közötti Magyarországon mondjuk egy erőszakosabb kitépés éppen a, a közöny általános társadalmi tapasztalatának a hiánya miatt még nem működött, ebben az időszakban mégis a, a történet sokkal több nagyformátumú zseptolvajt ismer. Tehát például Bese András, aki a, a keleti pályaudvar környékén előszeretettel mozgott, vagy őszéliás, aki szintén egyébként ilyen kalapos módszereket előszeretettel csinált, például azzal is még meg tudta ezt bolondítani, hogy amikor a hatóság tagjai őt ruházatát vizsgálás céljából előállítottak a kapitányságon, akkor a kalapja alá helyezte be példá estek volna. És sőt, egyébként egy esetben képes volt még visszadugni, pontosabban, ha tetszik, visszalopni a sértetnek a, a kabátjába. Hú, nagyon a udvarjas
1: ember. Nagyon, nagyon udvarjas korrekt. ember
0: volt, mert akkor már tényleg nagyon félt attól, hogy, hogy meg fogják rövidíteni, de ott például ebben, abban a konkrét esetben a sértet volt az, aki viszont ezt nem mondta el a hatóság tagjainak. Az őszéliás meg nagyon ideges volt, mert hogy ő tudta, hogy hát most loptam vissza, most dugtam vissza hozzád, miért nem mondod el? És így ugye nem tudott korábban szabadulni. Emiatt aztán később meg is fenyegette, és pénzt kért tőle. Úgyhogy nyilván van itt egyfajta erőszakosság is. De hát azt lehet mondani, hogy ebben az időben. Hogy legyen az ember, mi? Így van. Hát legalábbis akkor is van nehézség. Már menjen vég az úton. Pontosan, igen. És akkor egy ilyen fenyegetés hatására azt lehet mondani, hogy ezt a történetet is azért ismerjük, mert olyan rendőrfogalmazók, detektív felügyelők, mint mondjuk például a Barna Péter, aki a bűnügyi osztályt vezette a 30-as években, Sokkal inkább ismerték a zeptóvajokat, és sokkal több olyan zsebajjal volt dolguk, akiket időről időre lebuktattak, és éppen ezért, mint szokásos bűnel követő, mint visszatérő vendég, az egy közkedvel tudás volt, és ez azért fontos, itt, itt, itt akkor a társadalom segít igazából, a, hogy fontossá váljanak ezek az ügyek. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát hogy az, hogy például a két világháború között ennek sokkal nagyobb relevanciája volt, és ismerjük ezeket a neveket, amiket Aha. most el tudunk mondani, ezzel szemben például a máról sokkal kevesebb ilyen nevet tudunk, de már a szocialista időszakban is kevesebbet tudunk, annak pont én azt gondolom, hogy az lehet az oka, hogy az erőszakosabb utcai rablásoknak a, a lehetősége és a sikeres végrehajtása az, az megerősödött, mert az említett két világháború között például pont ez a Barna Péter összehívta 38-ban a fővárosi magyar zsebtolvajokat azért, mert megkeletkezett egy olyan információ, hogy az Magyarországon megrendezett, és ugye most újra majd lesz, világ Világkongresszusra. Nagyon sok nemzetközi, külföldi zseptóba érkezik, és ugye mivel éppen a keresztény kurzus miatt, hát ugye ezekre olyan notabilitások fognak érkezni, akiknek oda jó benyomása Magyarországról és a fővárosról elengedhetetlen, ezért például a Barna Péterék szerveztek egy olyan akciót, kivették azokat a zseptóvajokat, akik éppen akkor fogházban ültek, és azt mondták nekik, hogy srácok, ha most segítetek, és a a világkongresszücsön részt vesztek, ti nem loptok, de ott vagytok velünk együtt, és segítetek elfogni a külföldi társaitokat, mert hogy felismeritek, hiszen egy egy zsebtólvajt sokkal könnyebben ismeri fel a másik zsebtólvajt, mert azokat az egyébként nem jellegzetes, nem gyanúra okot adó mozdulatokat jobban kiszúrja, akkor ha ezt a fajta ilyen merkantilista gazdaságpolitikához hasonló tényleg ilyen nemzetgazdasági szemléletet képviselitek tehát akkor itt bezáródott a börtön ajtaja mögöttetek, és szabadok vagytok, viszont akkor legalább kicserélődtök itt a tolonzházban a külföldiekkel, és hát újra szabad utat kaptok. És ez nagyon sikeres volt. Ebben a világkongresszus ideje alatt a, a Barna Péter jelentései szerint összesen 23 lopás történt, és abból is több egyébként csak vesztés volt, elvesztés, amiből később meglett valahol máshol az elkallódott érték és egyébként az a 23 is csak kis volumenű volt. És itt azért megcsillan egyrészt a szellem, meg én azt gondolom, hogy megcsillan az is, hogy még volt egy olyan típusú beszélgetés a bűnöző és a rendőr között, ami ma már például talán azért is elképzelhetetlen, mert külföldről át Magyarországra, vagy nagy nagyvárosok éjszakai életét megbolondító zseptolvajok érkeznek, és például a felderítése, az úgy kell elképzelnie a hallgatónak, hogy nagyjából te tehát ha 100%-nak vesszük az egyetlen tudomásra jutott lopások szemet, akkor ez 5-10%. Egyébként Budapest, meg kell, hogy még jegyezzem, a 90-es évek derekán, amikor volt egy olyan zseblopási aloztály, külön a BRFK központi szervezetében, annak egy időben például 12-13% volt a felderítési mutatója, és ezt senki nem értékelte, pedig ezzel, meg kell, hogy mondjam, ha. Európa élvonalába tartoztunk, ha. sőt, sokáig a legjobb felderítést az európai rendőrségek között a budapesti rendőrök csinálták. Azért a történetben nem az
1: első, amikor a bűnözők segítenek a rendőrségnek és a hatóságoknak egy komolyabb brigádnak a megbuktatásában vagy elfogásában. Éljünk egy jó a hallgatóknak. Egyrészt az, hogy gyűjtsék a forintot, mert hamarosan jön a Szocializmus Bűnbarlangjai című könyv. Előrendelhető már a kosut Kiadó gondozásában Tamással, írt első, de nem az utolsó közös munkánk. Kellő mondhatjuk, hogy jelentőségteljes kötetről beszélünk. Aztán van a Facebook oldalunk,
0: ahol is oldalunk, ahol várjuk a adott esetben a reakciókat is, hogyha van bármilyen kritikai is
1: persze, kritikait is, és most itt lesz egy októberi bejelentésünk, is, ami miatt megosztottuk eltek az elmúlt hatóránkat, óránkat miért ezt a beszélgetés törtét, és egy jó tanács a végére. Talán te is látod azt, hogy nagyon gyakran most emberek, férfiak és nők a fenek különbözőküknél lévő zsebbe teszik a mobiltelefont. Már édesanyám megmondta, amikor lemegyek bevásárolni és hozom föl a nailon szatyúrba az abrakot, akkor a tetejére nem jaksuk a pénztárcát. Ezt 5 évesen megtanulja a gyerek, úgyhogy a felnőtteknek a zsebbből innen előre ki a telefont, oldalra vagy mit tudom én máshova be. Így
0: van, tehát az előső zsebeknek biztonsági faktora az persze nagyobb lehet, bár itt is én azt gondolom, nekem például a, pont a, a gyerekkori élményeim kapcsán az volt visszatérő és hasznos tanács, hogy ha bárhova is teszi az ember ezeket az értéktárgyait, azt mindig ugyanoda tegye, azért, mert akkor viszont talán furá hangozhat, de kialakul egyfajta érzés, a, 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 egyfajta nyomás, az ott kidúcolódik, Igen. és ha mondjuk például ilyen hatórás workshopok után Picit meg is nedvesedik ott már a bőr, úgyhogy ha onnan hirtelen valaki kiveszi, akkor az a hűvös szellő, ami meg az a légáramlat ami ott befúj, az esetleg hasznos jelzés lehet. Nagyon szép kép volt. Elköszönjük a hallgatóktól.
1: Jövő héten újra találkoznak velünk. Bőrtönök, smasszerek... Lemegyünk egy mély társadalomba ismételten, csak és el kell mondanunk, hogy vendégünk is érkezik, meglepetés vendég,
0: úgyhogy jövő héten innen folytatjuk. Így van, és mi meg átléptünk már a bűntársadalom történetében is a 21. században, mert új platformokon is majd megkívánunk jelenni. Titkókkal egy adás volt, sziasztok! Sziasztok!